1: llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta y usted puede ser parte del mismo participando a través de nuestras líneas telefónicas y también a través de nuestro chat. Desde ya usted puede comenzar a llamar localmente en Puerto Rico el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 18669209765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. También a través de nuestra página web radiosol.org, usted puede escribir su consulta en el chat durante la hora del programa y también puede llamarnos oprimiendo el símbolo de teléfono si usted cuenta con los buscadores de Google Chrome o Firefox. Así que se puede comunicar directamente a nuestro programa y con mucho gusto estaremos recibiendo su pregunta. Y con mucha alegría nuevamente recibimos a cada uno de ustedes en esta hora de salud, su programa favorito de clínica abierta. Como todos los días estamos aquí para llevarles la mejor información respecto al cuidado de su salud y para ello pues contamos con la ayuda del doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy doctor?
2: Muy contento nuevamente Lorraine de poder estar aquí con todos nuestros amigos. Gracias a Dios tenemos esta hermosa reunión, esta buena oportunidad. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Contenta también de ver que ya nuestros amigos están ahí llamando y listos para participar.
2: Perfecto. Así que les animamos para que usted no solamente disfrute de esta conversación de salud, sino también puede invitar a otros a que también puedan hacerlo.
1: Bien, pues vamos en este momento a escuchar el pensamiento saludable de hoy.
2: Dice el pensamiento saludable. Entre la mente y el cuerpo hay una relación misteriosa y maravillosa. La primera reacciona sobre el último y viceversa. Mantener el cuerpo en condición de buena salud para que desarrolle su fuerza, para que cada parte de la maquinaria viviente pueda obrar armoniosamente, debe ser el primer estudio de nuestra vida. Descuidar el cuerpo es descuidar la mente. Hay una estrecha relación. Y literalmente, si usted pensaba que esto estaba compartamentalizado, no es así. Hay una gran relación, si sí es cierto que nuestro sistema nervioso central está en nuestro cerebro, en nuestra región del cráneo y tenemos una médula espinal. Pero lo cierto es que aun cuando nosotros pudiéramos pensar en esos compartimentos, la realidad es que la interrelación que hay de los nervios que se prolongan de nuestro sistema nervioso central por medio de esas raíces nerviosas, de esos nervios que salen directamente entre las vértebras. Todo el cuerpo va a influir sobre la mente, pero a su vez la mente influye sobre el cuerpo. Y cuando usted ayuda para que haya sanidad en el cuerpo, se beneficia a la mente. Cuando usted tiene una mente sana, usted también ayuda al cuerpo. Sea precavido, sea cuidadoso. Usted puede tener un gran beneficio entre ambos.
1: Bien, y ya estamos listos para comenzar a recibir sus preguntas. Así que comenzamos con la primera llamada que la hace Marlene de la República Dominicana. Adelante, Marlene.
3: Buenos días, bendiciones. Eh, yo le estoy llamando doctor yo tengo una nietecita de un año y cuatro meses y ella tenía cuatro días con fiebre y cuando terminó la fiebre le sale un rash en el cuerpo eh, estábamos pensando que tal vez era sarampión pero eh, dicen que el sarampión está erradicado pero quisiera ver si el doctor me o escuchar el doctor decirme que eh, ¿Qué podía hacer eso que tenga la bebé? Ella no deja de llorar, se rasca mucho, mucho, no quiere comer. Y ya tenemos varios días en ese proceso. Pero el ras fuerte comenzó a salir antes de ayer. Todavía lo tiene muy fuerte el día de hoy. Muchísimas gracias. La escucho por la radio.
2: Muchas gracias. Miren, en los niños hay diversas enfermedades exantemáticas. Y el sarampión no se ha erradicado. La varicela, perdón, la viruela sí, pero el sarampión no. O sea que dentro de las enfermedades exantemáticas, esa es una todavía de las más frecuentes. También tenemos cierto grado de exantema eh, que puede estar ocurriendo también en algunos niños, a consecuencia de el dengue pero ya el cuadro pues no solamente sería fiebre tendría que tener otras eh, otros signos y síntomas también el zika es bastante exantemático y podemos mencionar que en la varicela hay cierto eh, sí hay un tipo de exantema pero más ocurre como mencioné, en el sarampión puede ocurrir en el dengue y puede ocurrir también en el zika. Así que eh, hay también otras eh, condiciones que pueden ser eh, virales que pueden también facilitar esto. Lo mejor para esas condiciones exantemáticas es llevarla al médico. Hay que verificar la presencia de ganglios en la zona retroauricular. Es muy importante. En la zona cervical, en la ingle, hay que ver el estado general de salud de la criatura, si está o no deshidratado. Y de acuerdo a la evolución, de acuerdo a los estudios que se le hagan de laboratorios de sangre, saber cómo están sus células blancas, sus plaquetas. Todo esto es imprescindible, así que no se deje llevar nada más porque... Estamos en una situación difícil, incluso los niños en esta situación que se está viviendo del COVID. También eh, se ha observado un síndrome especial que está ocurriendo en los niños que sufren COVID y precisamente tiene también un exantema. Así que debe llevarla al médico para que él pueda evaluar y pueda ayudarle.
1: Continuamos entonces con Gladys. Ella nos llama de la República Dominicana. Adelante, Gladys.
4: Que Dios bendiga. Bendiga. Doctor, tengo osteoartritis en las rodillas. Estoy tomando en ayuna un vaso de jugo verde de apio con un limón. ¿Qué tiempo debo estarlo tomando? Gracias.
2: Muchas gracias. Bueno, mientras usted pueda beneficiarse por el alivio y la reducción de la inflamación que le produce ese tiempo. O sea, todo depende de cuánto usted pueda beneficiarse. Mientras usted pueda reducir la inflamación de esa área que le reduzca el dolor, pues esto es algo útil para usted, es algo sencillo, algo adecuado. Pero recuerde que la osteoartritis generalmente va a tener un gran problema y es que poco a poco se sigue desgastando la superficie articular hasta que literalmente ya usted va a estar articulando hueso contra hueso. Si usted tiene esa bendición de poder ayudarse y nota que esto le beneficia, Básicamente no hay ningún problema en que usted siga tomando su jugo verde con apio y limón.
1: Tenemos entonces a la amiga Ana de San Sebastián. Bueno, se nos cayó Ana, así que continuamos entonces con Luisa desde Fajardo, Puerto Rico. Adelante, Luisa. Sí, buen día. A
4: ver si el doctor me podía ayudar. Miren, tengo 78 años. En el 91 me operaron de la laureta estrecha. Ahora tengo problemas. Orino mucho de noche, demasiado. Hice cita, pero hasta febrero me dieron una cita. A ver si el doctor me, me dice algo que me pueda ayudar con esta ida para el baño en la noche y molestias ahí abajo en la vejiga. Gracias.
2: Muchas gracias. ¿Dónde? Algunos pacientes, especialmente aquellos que padecen de hipertensión arterial, tienen esta situación de nocturia. Más veces se levantan a orinar durante la noche. Si usted está usando algún diurético, esto también puede facilitar. Si en la noche, digamos, usted acostumbra a consumir eh, algunos productos que sean altos en potasio. Por ejemplo, si usted en la cena le gusta comer pera, si usted es también muy dado a consumir, por ejemplo, los jugos verdes en la noche, si usted le gusta el melón de agua o el melón cantalup, pues va a tener una mayor probabilidad de que esto ocurra. Si usted consume también, digamos, eh, jugos en la noche de granada o algún otro jugo así que sea especialmente cítrico, Va esto a facilitar que usted comience a levantarse varias veces en la noche. Pero tenga en mente que si está tomando algún diurético también. Si usted padece de hipertensión arterial es más frecuente que esto ocurra. O si usted sencillamente tiene algún tipo de cistitis que no necesariamente tiene que estar usando alguno de estos eh, medicamentos o consumiendo alguno de estos productos sencillamente tener esa irritación en las damas. Hay una afección que se llama la cistitis intersticial que ocurre más en las damas que están en menopausia y esto pues puede inducir el que usted tenga este problema. Vea así si, eh, por lo menos antes de acostarse. Digamos que usted ya deje de ingerir agua por lo menos unas dos y media hora antes de acostarse y antes de acostarse lo último que pudiéramos recomendarle friccione con hielo, no dije ponga una bolsa de hielo dije fricción con un hielo sobre la región abdominal baja, la región que está por encima del hueso del medio abajo en la zona pélvica ese hueso púbico encima de esa área está la vejiga. Friccione con hielo durante 20 minutos esa área. Por supuesto, el frío inicialmente le van a dar deseos de orinar en el momento. Pero usted notará que va a pasar mejor la noche y va a levantarse menos veces a orinar. Si usted eh, está en esa época ya de menopausia, el utilizar algún tipo de isoflavona, en forma de suplemento, puede ayudarle para que haya cierto tipo de protección a nivel de la mucosa de la vejiga y pueda haber menos inflamación en, esa, en ese órgano.
1: Hacemos nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces con más de sus consultas
0: pueblo es peor un tropezón de la lengua que un tropezón de los pies
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con sus consultas. Tenemos en línea telefónica a María. Ella llama desde Toalta, Puerto Rico. Adelante, María.
4: Sí, buenos días. Buen día. Eh, para, sí, es porque tengo como un poco de ardor en como yo digo, en mi garganta, pero no arriba, sino más abajo, donde comienzan los pulmones. Y es solamente un ardor, no tengo más nada y quería saber si de alguna manera se puede, yo me alimento muy bien, más que bien diría yo, y todo lo que tomo es, es completamente natural, pero quería saber si hay alguna forma de, de eliminar un poquito este ardor, porque a veces hasta me falta un poquito la respiración, pero a veces nada más, yo hago todas mis cosas todavía en mi casa y demás, pero quería saber si de alguna manera pues podría eliminar un poco ese ardor que tengo ahí en mi garganta.
2: Gracias. María, es probable que usted esté desarrollando algún tipo de reflujo. El ardor en la zona de la garganta y que baja exactamente detrás del hueso, del medio del pecho, del esternón. Ese ardor generalmente se debe a algún tipo de esofagitis. Se inflama el área de ese tubo que comunica nuestra garganta con nuestra zona estomacal y algunas personas tienen alguna pequeña hernia en el esófago que facilita el retorno de contenido gástrico. Digamos eh, ácido y otros productos que están ahí dentro del estómago suben en dirección a la garganta. Y al ascender, no irritan solamente la garganta. Irritan también ese conducto, que es el esófago. Pruebe eh, utilizando el agua de papa. Licúe dos papas medianas peladas. Perdone. una papa mediana pelada con dos tazas de agua. Una papa mediana pelada con dos tazas de agua. Proceda a colar... Y después que cuele esa agua de papa, tome de ella media taza 30 minutos antes del desayuno, 30 minutos antes del almuerzo, 30 minutos antes de la cena y esa otra media taza que le resta al acostarse. Okay. Si usted practica esto por unas 6 a 7 semanas, debe notar una gran mejoría pero tenga en mente que consumir algún alimento justamente después de las 6 de la tarde, especialmente alimentos que sean eh, proteicos, alimentos que contengan grasa o alimentos fritos, va a facilitar este problema. Si usted está sobrepeso, también debe bajar peso. Todo eso se acrecienta con esta situación si usted es de la que acostumbra a quedarse sentada después que ha comido o acostumbra a acostarse inmediatamente que ha comido, algunas personas dicen, yo de noche como mejor duermo, es que me coma algo y caigo bien rendido. Bueno, no lo haga. Su problema puede mejorar.
1: Tenemos también en línea telefónica a... María, desde la República Dominicana. Adelante, María. Sí, buenos
5: días, doctor. Que el Señor siga derramando bendiciones sobre los hartos de, de esa sabiduría para que usted cada día siga ayudando a nosotros, que tanto lo necesitamos. El problema mío es de un sobrinito que él nació de bajo peso, de cuatro libras, entonces nosotros notábamos que él, que él como que no estaba así como haciendo eh, como la labor normal para sentarse y esas cosas y bueno mi hermana lo llevó al médico eh, en varias ocasiones pero después últimamente le dieron este diagnóstico le dijeron el niño tiene ocho meses y resulta que el niño tiene un corazón eh, más grande de su edad. Entonces, le explicaron que tiene como el corazón como de un niño de ocho años. Entonces, nosotros estamos sumamente mortificados, doctor. Estamos en manos de Dios. y Yo dije, vamos a llamar al doctor porque él no puede decir algo. Sí, esa es mi pregunta, doctor, que el Señor le bendiga.
2: Muchas gracias. Comprendo su preocupación, ¿verdad?, por el niño, pero creo que debe buscar un cardiólogo pediátrico. Este debe hacer una valoración general y hacer algunos estudios. Hay niños que tienen algunos trastornos hereditarios que pudieran estar afectando. Hay otros que han desarrollado algunos defectos que se desarrollan mientras se está desarrollando el embrión en la barriga de la mamá durante esos nueve meses de gestación. Entonces hay que precisar qué está ocurriendo. Si es solamente porque se ha agrandado por alguna sobrecarga respecto a, a, a alguno de estos trastornos que mencioné y saber entonces si es necesario algún tipo de intervención especial. Por eso, si está a su alcance, mi consejo, llévelo a un cardiólogo pediátrico.
1: Continuamos. Entonces, en esta ocasión tenemos en línea telefónica a Gloria que llama de Trujillo Alto. Adelante, Gloria.
5: Sí, buenos días. Este, yo quería consultarle al doctor porque desde la semana pasada, este este como que yo, yo parezco de calambre, pero yo, como ya se me quitaron porque bebo mucha agua y es cuando hago mucho ejercicio, pero ahora, desde como le explicaba, desde la semana pasada, este me sube por los pies como, como no un calambre bien fuerte, pero como un calambre que me va cogiendo poco a poco y sigue subiéndome a, 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 y por la espalda y todo. Y eso es de la semana pasada. Sigue poco a poco. Es un calambre que me da por todo el cuerpo. Hasta que se me queda así como en la espalda. Como si algo te estuviera subiendo todo el tiempo. Y me coge los brazos, el pecho y la espalda. Gracias, doctor.
2: Este tipo de situación entiendo que amerita que usted vaya a su médico de cabecera le explique con detenimiento esta situación, hay que indagar, hay que hacer algunos estudios, eh, saber cómo usted está de sus niveles de azúcar, cómo está su función tiroidea, y si fuera necesario hacer un electromiograma, este tipo de estudio ayuda a saber cómo está la conducción nerviosa, en diferentes nervios de nuestras extremidades superiores y nuestras extremidades inferiores y puede ayudar a detectar si hay algún trastorno de conducción, si hay algún trastorno inflamatorio que esté facilitando el desarrollo de esta situación. Así que vaya con su médico, deje que él revise y que él le ordene algunos estudios como estos que mencioné
1: Bien, tenemos entonces a Carmen, que llama de Mayagüez, Puerto Rico. Adelante,
4: Carmen. Buenos días. Y dice, doctor, yo quería saber si había algo. Bueno, porque tengo el, este un problema al estómago, que todo eso, me, eso es un, un revolución en el estómago, que no se me quita. Y dice, lo que coma, lo que deja... Se, se me han sacado los milagros y salí bien de todo, pero tengo en el estómago, no me acuerdo ahora cómo se llama. Entonces me dieron, la doctora me dio este una, un medicamento este, orgánico, eh, pero no me hace nada y me pasó tomando antiácido y todas esas cosas y eso es que no se me quita, no se me quita ese rebote que me dan en el estómago, a ver si usted me podría dar. Muchas gracias, Yo espero
2: la respuesta. Usted pudiera estar utilizando para ayudar en este problema una tableta de enzimas digestivas, enzimas digestivas, una o dos tabletas con cada comida, pero escuche con atención. Al cabo de tres horas de haber comido, el utilizar una sola cápsula de carbón activado, le puede ayudar, trate de utilizar si es posible una sola, después de la comida que usted siente le causa más problemas. Las enzimas digestivas, las tabletas de enzimas digestivas las puede utilizar justamente después de cada comida, pero la cápsula de carbón es preferible que dos y media a tres horas después, si fuera necesario de una hasta tres veces. Solamente observe si la cápsula de carbón la estriñe,
1: La siguiente consulta la hace Ana de la República Dominicana. Adelante Ana.
4: Sí, buenos días. Bendiciones. Eh, una pregunta para el doctor. Yo soy una paciente de, de otoporosis, pero ya tengo otopenia y me hicieron una resonancia y salí con espondiloartrosis, la cual tengo cinco meses sufriendo mucho, me dieron 25 terapias y me sentí peor. Antes yo sufría mi dolor de cadera, pero eh, me daban la terapia, 10 terapias, y me sanaba, pero ahora tengo cinco, casi seis meses que no puedo ni trabajar ni nada. Me tomo, cuando tengo el dolor que no lo aguanto, dolor norovión XR, y me mejoro en chin, yo soy lato vegetariana, yo tomo leche de almendra, jolí, me tomo una patita de alendronato semanal, hago ejercicio que busco eh, especial para la gente que tiene eh, problemas en la cadera y trato de hacer mi ejercicio y de caminar, pero cuando me duele mucho no puedo caminar porque se me abre la cadera y me duele mucho, Entonces he gastado en estos cinco meses mucho dinero haciéndome todos los estudios y mis análisis, y todo está bien, solamente mi colesterol está bien, no sufro de nada más de esto, de estos huesos, y llevo, soy una fiel oyente de, una hermana fiel oyente de su programa, y llevo todo lo que creo que me conviene eh, en la alimentación, pero últimamente no he tenido mejoría. No, no, no casi si duro media hora parada es malo, si duro media hora cortar de malo, si duro media hora sentada de malo, como quiera me duele. Y a veces me sobo mucho mentor, me pongo parcho, hago ejercicios especiales para la, la hernia o la artrosis y eh, estoy sufriendo mucho. <risa> ¿Qué usted me aconsejaría, doctor?
2: ¿Cómo no? Bueno, pienso que probablemente usted sea candidata para que el médico, en este caso sería un ortopedista, pueda practicar un tipo de artroscopía o cirugía artroscópica. La presencia de esta espondiloartrosis va a estar eh, molestando. Porque hay una formación que está hincando estructuras. Por eso es que independientemente usted esté acostada, esté de pie, de la manera que esté este tipo de formación, a manera de un espolón, va a estar ahí, en la superficie que cuando usted articula, pues va a estar eh, hincando esas eh, estructuras adyacentes. Y esto es lo que le está causando dolor. Y es probable que usted eh, se le pueda, digamos, eh, extraer o por lo menos eh, intervenir con este tipo de formación. Por supuesto, hay que tomar en cuenta su edad, las condiciones que usted padece, para saber si el médico eh, puede realizar este tipo de procedimiento en beneficio suyo.
1: La siguiente consulta la recibimos de una anónima de la República Dominicana. Adelante, anónima.
4: ¿Nos escucha, Buenos anónima? Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Bendiciones. Buenos días.
2: Buenos días. Adelante, bienvenida.
4: Buenos días a todos. Sí, eh, doctor, la nietecita mía le diagnosticaron un parásito entonces yo entonces yo quería saber cuál es, dice que se observa un trofosolitos de glardia lamblia, pudo entender doctor,
2: sí como no muchas gracias, la yardia lamblia es un parásito microscópico, es un protozoario y este tipo de parásito Sencillamente va a requerir que usted pues, utilice, básicamente, si el médico ya le prescribió, le recetó. Eh, a veces se usa el mebendasol para ayudar en este tipo de situación. Lo puede acompañar de el té de llantén. El té de llantén es útil. Eh, nada más se lo va a administrar en pequeñas dosis no más de cuatro onzas dos veces al día, pero hay un problema. Mientras la persona que la cuida, mientras la persona que le prepara la comida o las personas que intervienen con ella tengan este tipo de Yardia lamblia, este tipo de parásito, ella puede seguir siendo infectada a pesar del de tratamiento. O sea que tienen las otras personas que eh, tienen que ver con ella, tienen que hacerse también las pruebas para determinar quién está facilitando el contagio. Alguna de esas personas o las personas que le tocan las manitas, eh, las niñas se las lleva a la boca, se chupa los dedos, pues es ese tipo de infección es muy frecuente, besarle en la boquita y bueno, pero generalmente son las personas que intervienen más eh, con la niña o que le preparan alimento o que le dan líquidos que ya vienen contaminados con. Así que usted tiene una gran labor que hacer ahora investigativa, tratando de indagar qué otras personas de la casa tiene ya de alambria.
1: Bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos con más aquí en Clínica Abierta. La mascota, la mejor compañía. De alguna forma u otra llegan a ser o a dar terapia a sus dueños. En personas mayores se comprobó que la compañía o convivencia con ciertos animales tiene efectos positivos. El primero de estos, un aliciente contra la soledad.
6: Nueva esperanza para la cura del Alzheimer. Hola, les habla Gaby Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. y poder combatir los síntomas antes de que aparezcan. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
0: Ante el nuevo coronavirus COVID-19, no debe cundir el pánico. Pandemia no es un sinónimo ni de muerte ni de virus mortal. Esto no significa que vamos a morir todos. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora. Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos recibiendo consultas. En esta ocasión tenemos a Aneudi que llama desde Estados Unidos. Adelante, Neudi.
5: Sí, buenos días. Saludos a todos. Bendiciones para ti, para el pastor, para el doctor y todos los amigos. Este Doctor, tengo una pregunta. Un miembro de mi familia se hizo su físico y le salió con el hígado graso, también con el colesterol bueno, un poquitito bajo de lo normal. Quería saber qué le podía recomendar en cuanto a los tratamientos naturales que podría tratar para mejorar su hígado y para mantener el colesterol bueno en su nivel. Muchas gracias y
0: feliz
2: día. Muchas gracias a usted por hacernos la consulta. Vea que usted tiene un, una gran situación muy buena. El hígado graso, si la persona está sobrepeso, no se va a reducir, no va a haber mejoría. O sea, la persona tiene que bajar peso. Si la persona toma alcohol, va a desarrollar hígado graso. Si tiene elevados los triglicéridos, va a desarrollar hígado graso. Si tiene trastornos de la glucosa, va a desarrollar hígado graso. Si le encanta consumir frituras, le gusta también el uso abundante de aceites. Hay muchas personas ingiriendo dosis de aceite de coco y así han adoptado diversos tipos de prácticas pensando que como es natural y es bueno, pues todo va a ir por el buen camino. No siempre las cosas son así. El uso indiscriminado de estos aceites y estos productos que mencioné van a facilitar que la cantidad especialmente de triglicéridos aumente se depositen no solamente en las regiones del abdomen, en las regiones alrededor de los órganos, sino también en el hígado y entonces se desarrolla el hígado graso. El hígado graso también es preocupante porque es más fácil desarrollar cirrosis hepática a consecuencia del hígado graso. También debo entender que al bajar peso, al ejercitarse especialmente al sol, la persona baja peso comienza a facilitar el descongestionamiento del hígado y el ejercicio al aire libre es lo que eleva la cifra del colesterol bueno, el HDL, las lipoproteínas de alta densidad. Estas personas con hígado graso, por supuesto, tienen que hacer los ajustes que mencioné. No va a comer amarillos, platanitos fritos, tostones, quesadillas, productos ricos en queso, productos que son ricos en grasa. No lo va a utilizar. Sencillamente se va a poner en un riesgo que no le va a beneficiar para nada reducir su hígado graso. El uso de, digamos, dulces, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazos gitanos, tembleque, arroz con dulce, esos productos van a agravar el hígado graso. Esta persona debe evitar el consumo de azúcares. Debe ser muy cuidadoso al leer los ingredientes de aquellos alimentos que consume, aunque aparentemente sean naturales. Muchos tipos de compañías, como parte del proceso de brindar dulzor a su producto, están utilizando el jarabe de maíz alto en fructosa. Y este jarabe comercialmente es muy económico para cualquier compañía. Esto se ha relacionado mucho, mucho, mucho con el desarrollo de hígado graso. Lo utilizan para los refrescos, las sodas. Lo utilizan para postres, aunque aparentemente sean naturales. Y así usted por el estilo, el uso, digamos, de mucho aceite de oliva, el uso también del aceite de coco, tomarlo por cucharadas, todo eso va a facilitar el desarrollo de hígado graso.
1: La siguiente consulta la recibimos entonces de Yomaira. Ella llama de República Dominicana.
4: Yomaira. Buen día. Buen día. Buen día, doctor. Primera vez que llamo. Siempre escucho su programa.
2: Buen día. Bienvenida.
4: Yo tengo un mioma suceroso de 4.8 por 3.4. Quiero saber qué debo hacer si me quieren operar.
2: Muchas gracias. En realidad, si sí está grande, más o menos, estamos hablando en centímetros hacia pulgadas, casi de una pulgada y media. Subseroso nos dice que está justamente por debajo de la, digamos, el tejido más externo de su útero. O sea, que tiene una ubicación... Eh, en esa área más externa, eh, protruye, vamos a decir así, de su útero. No sabemos la ubicación, si es en el fondo, si es cerca del área cervical, eh, no, no tenemos esa ubicación, pero por lo menos el tamaño. Este tipo de, eh, pudiéramos llamarlo tumor benigno, va a agravar, su sangrado menstrual, generalmente la dama tiende a sangrar mucho, pierde mucha sangre, la hemoglobina le baja, se debilita y es básicamente un cuento de no acabar. Por eso el médico entiendo que le ha hecho este tipo de recomendación, porque está buscando beneficiarla, no es porque él necesariamente quiera hacer esta cirugía pero este tamaño pues ya está grande, hay damas que todavía le crece aún más. Esto ocurre por el uso de sustancias que facilitan un desbalance en la proporción de estrógenos y progestágenos, especialmente por el consumo de leche y huevos. Estos dos eh, tipos de productos animales inciden mucho en ese desbalance trastornando ese balance y facilitando un predominio de estrógenos. No son los únicos, pero pudiéramos decir que son los más frecuentemente asociados con eliminar el queso, eliminar el consumo también de carne de todo tipo. Va a reducir la influencia estrogénica. Lamentablemente, en muchas damas, no se achican este tipo de miomas, leyomiomas, hasta que la dama no llegue a la menopausia. Mientras haya un estímulo estrogénico, siguen creciendo. Mientras usted no haga ajustes en su alimentación, si usted no se ejercita, si no deja de comer esos productos, lamentablemente va a continuar con su problema de sangrado, de trastornos menstruales y por supuesto va a comenzar un proceso de compresión. Esto va a comprimir estructuras dependiendo de la ubicación, no solamente que sea subseroso, sino si está en la región del cuerpo uterino a la derecha, cuerpo uterino a la izquierda, al frente, atrás, si sí, está entonces eh, impidiendo que haya un buen flujo de sangre porque está comprimiendo alguna estructura vascular, si sí está facilitando eh, que usted esté estreñida. O sea, hay varias cosas involucradas. Vea si usted puede hacer cambios en su estilo de vida, en su alimentación, porque si no lo puede hacer o no lo desea hacer, la cirugía es la respuesta.
1: Bien, tenemos entonces la primera consulta del chat. Anónimo de la República Dominicana pregunta ¿Sería tan amable de recomendarme algunas plantas medicinales para disminuir la miopía?
2: No hay ninguna. Escúchelo bien. No hay ninguna. Usted tiene un problema directamente de refracción. Este problema de refracción lleva básicamente al desarrollo, al enfoque de los objetos que usted ve a que se puedan proyectar antes de la retina, antes de la zona de la mácula. Y como eso no ocurre, digamos, por el, la profundidad del ojo o porque hay una mayor curvatura en la zona de la córnea, básicamente usted no va a tener desde el punto de vista nutricional o de las plantas cómo corregir esto. A veces en la internet usted ve muchos anuncios de que usted puede corregir la miopía, el astigmatismo porque hizo este ejercicio y e hizo lo otro. En realidad es algo sumamente difícil. Literalmente no conozco una persona que esto se le haya arreglado de esa manera. Si sí hay ejercicios donde usted puede estimular los músculos extraoculares, usted puede hacer muchas cosas. Pero si ya el tamaño de su ojo, la profundidad, el diámetro de ese ojo no facilita el que la convergencia de los rayos para la visión ocurran con forma precisa en la zona de la mácula, que sea, digamos, antes ese tipo de incidencia de esos rayos, usted va a ser miope. Por eso tiene que utilizar correctivos, tiene que usar lentes, una graduación para poder corregir ese enfoque y llevarlos exactamente a la zona de convergencia en la zona macular.
1: La siguiente consulta la hace un anónimo de Perú. Pregunta, ¿usted podría mencionar algunos tratamientos naturales para curar la isquemia ocular?
2: Mire, este tipo de situación, cuando ya ha ocurrido una falta de eh, irrigación sanguínea. Cuando no ha llegado una buena cantidad de sangre arterial para nutrir, digamos, la zona de la retina y especialmente la mácula, no hay forma de que usted pueda revertir este tipo de situación, esa área que ha muerto. Lo más que puede suceder es que se desarrolle una circulación colateral pero la zona que murió que es básicamente tejido nervioso es muy poco probable que pueda revertirse y pueda volver a ser como era antes si sí es cierto que hay algunas plantas hay algunos tipos de flavonoides eh, como la luteína, el siaxantin que ayudan al tejido vivo normal, pero el tejido que ha muerto no se puede regenerar. De tal manera que si usted es diabético y ha desarrollado trastornos en la irrigación de su sangre, usted ha tenido problemas, digamos, con esas, eh, con la arteria central de la retina o ha tenido pequeñas oclusiones, derrames, Sencillamente esa porción que ya murió no puede recuperarse, pero sí puede evitar que se desarrollen esa misma situación en otras áreas de su retina.
1: Bien, tenemos entonces a Lola de Estados Unidos. Dice, tengo el nivel de dice C, reactive protein, en 8.3. Aparentemente este nivel no es normal. ¿Qué significa esto y qué puedo hacer para el hígado graso?
2: Este sencillamente es un marcador que utilizan muchos médicos para saber el, gra el grado de inflamación que tiene el cuerpo, pero es muy específico. Hay, por ejemplo, personas que tienen afecciones cardiovasculares que están desarrollando, digamos, problemas con la homocisteína y esto se puede elevar. Hay problemas que tienen artritis reumatoidea, esto se puede elevar. Si usted padece de lupus, se puede elevar. O sea, hay una serie de situaciones, incluyendo hasta las personas que padecen COVID, pueden tener eh, elevada la proteína C-reactiva. Y es un indicador, como digo, bien inespecífico. Si su hígado está inflamado, porque usted tiene hígado graso, las enzimas hepáticas están inflamadas y tiene proteína C-reactiva alta, es probable que sea parte del problema, pero recuerde no es específica no sabemos si además de tener usted el hígado graso pudiera tener, como le digo trastornos eh, de inflamación en el endotelio de sus arterias, problemas en la superficie articular de diversas articulaciones de su organismo como es muy inespecífica habría que enfocarse a tener un buen historial qué le duele, qué le pasa. Esto además de un examen físico, además de imágenes si fuera necesario, un ultrasonido, un sonograma, una ecografía. Tener además de eso algunas pruebas de función general o específica de acuerdo a lo que se sospecha. Así que de esta manera es muy inespecífico. Lamentablemente no se le puede dar algo, como dicen las personas, que sea específicamente para la proteína C reactiva, porque no sabemos qué área, qué órgano, qué sistema es el que está afectado.
1: La próxima consulta, bueno, no tenemos más ninguna, así que ya prácticamente entonces llegamos al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que estuvieron participando en el día de hoy que se comunicaron con nosotros y aquellos que también nos escribieron. Los que no pudieron entrar, pues les invitamos a que la próxima semana lo intenten, el siguiente martes. Ya para finalizar, queremos entonces compartir con ustedes este pensamiento para meditar.
2: En la Sagrada Escritura, el Evangelio según San Juan, más bien la Epístola de Primera de Juan, capítulo 5 y el versículo 2. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. El hecho de que usted tenga amor por los demás no es algo innato. El Señor pone ese amor, agape o ágape dentro de usted y dentro de mí cuando nosotros le damos amor cabida a Él en nuestro corazón. Y por supuesto, el hecho de que nosotros le permitamos a Él entrar, el hecho de que Él perdone nuestros pecados, también Él le interesa el poder intervenir con su poder en una obra de transformación. ¿Sí? No es solamente el interés del perdón. Él está interesado en en cambiarlo a usted de un pecador en un santo. El pecador es el que transgrede la ley de Dios. ¿Que ¿Cuál es la ley de Dios? Usted la puede encontrar en el capítulo 20 de Éxodo. Ahí están los diez mandamientos. Ahí usted puede ver qué es lo que Dios espera de cada ser humano. Esa santa ley de Dios le está diciendo a usted cómo está usted en relación con Dios. Si usted está en desarmonía con Dios, si usted sencillamente está alienado porque usted está transgrediendo, usted tal vez está convirtiéndose en un mentiroso, tal vez es un fornicario, o sencillamente toma el nombre de Dios en vano. Y esa ley, al usted leerla, le señala, le indica dónde usted está en desarmonía con Dios. Por supuesto, la misma ley le indica el remedio. Su remedio es Cristo. Usted y yo no tenemos ninguna fuerza para lograr armonizar con nuestro Padre Celestial. Pero afortunadamente, Él mismo es el que nos atrae hacia Él. Al nosotros ver nuestra vida confrontada con la santa ley de Dios, detectamos dónde estamos siendo enajenados con Dios. ¿En qué estamos mal? ¿Qué estamos haciendo impropiamente? Y nos dice, hay un remedio para ti. Es Jesús. Jesús... Nos perdona cuando nosotros se lo solicitamos. Y además dice, te perdono, pero también quiero cambiar. Quiero que esas intenciones, esos deseos que te llevan a ser un gran mentiroso, yo quiero cambiar ese tipo de programación que hay en tu corazón para que no sigas siendo mentiroso. Él desea llevarnos a la obediencia no quiere que sigamos siendo transgresores de su ley. Él está interesado en convertirnos en seres obedientes. Por eso finaliza este versículo diciendo, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. No es suficiente la muerte de Jesús en la cruz. El hecho de que Él haya ascendido está intercediendo por nosotros y haya enviado el Espíritu Santo para que nos transforme. Es un dato muy importante de actualidad. Él te quiere cambiar a ti, me quiere cambiar a mí, quiere transformarnos de seres pecadores en santos. Por su gracia, por la fe.
1: Bien, amigos, nosotros... Nos despedimos, no queda tiempo para más, pero estaremos con ustedes de vuelta el siguiente lunes en otra edición más de Clínica Abierta.
0: Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico.